0: Olá e sejam bem-vindos ao episódio número 69 do Paltecante. O meu nome é Rafael Reis. O meu é Luís Ramos. E aquela pausa que ninguém gosta, não é? a pausa das seleções, onde os campeonatos param uh, e onde temos de ser obrigados não é? a ver a, a seleção portuguesa a jogar ao fim de semana. Uh, uma vitória uh, por 4 bolas a 0 expressiva na Chequia. Uh, mas o Luís irá falar mais uh, sobre isso, mais a fundo. Portanto, passo já passo dizer já a palavra.
1: olá lá, e como tu disseste, estas pausas das seleções são um bocado monótonas um é para quem gosta do futebol e está habituado a ter Liga dos Campeões, Liga ao fim de semana, e como nós sabemos que este ano o calendário está muito apertado, uh, tínhamos assistido a este início do mês de setembro a uma competição alto nível, e agora entre as seleções, e também acaba por ser positivo, para analisarmos aquilo que pode acontecer... Uh, e fazemos algumas previsões daquilo que, que pode ser um Mundial, como chegam as equipas, como chegam os jogadores e as seleções, e eu acho que isso já consegue mostrar umas conclusões. E também lá está uh, perceber de que forma é que se vai ficar o conjunto da Final Four uh, deste ano da Liga das Nações. Ainda há muitos lugares disponíveis. Uh, neste momento, o Grupo 1, uh, onde está a, a croácia uh, que está neste momento a vencer a Áustria por 3 a 1 e a França que está a perder na Dinamarca já prestes a finalizar o jogo por duas bolas a acabou zero. Acabou já. Acabou. Finalizando assim, eh, o que acontece é que a Croácia é está na Final Four, a Dinamarca fica em segunda, a França consegue, eh, apesar de tudo, ficar no terceiro lugar e manter-se na Liga A, a Áustria vai acabar por descer à Liga B, eh, da Liga das Nações, não é? Uh, o grupo 2 é que está tudo em aberto, é o grupo de Portugal, uh, Portugal, uh, Espanha, Suíça e República Checa, e a verdade é que ontem a ouvir o jogo, para já falar assim um bocado da exibição uh, de Portugal, acabei por não ver a seleção espanhola, uh, tibeteto, mais a seleção portuguesa, uma exibição uh, com muita personalidade da equipa de Fernando Santos, uh, eu acho que... Sobre si, sobretudo da Alu, como é óbvio, uh, mas também Rafael Leão. E se nós tínhamos, penso que nós tínhamos falado um bocado daquilo que foi o jogo do Rafael Leão, frente ao Speck, que era um jogador que estava visivelmente ansioso e queria fazer um bocado tudo à pressa. Houve ali lances de, a rapidez deste processo do de Rafael Leão uh, foi fundamental. E lembro-me daquele de um passe uh, que, é, que foi quase um passe de, de, de médio-centro, a visão que ele teve. Uh, para passar e Bruno, é para o Bruno Fernandes um passe entre linhas uh, Bruno Fernandes depois amorteceu para Ronaldo que infelizmente não conseguiu acertar a bola ou seja, também não foi um jogo assim muito positivo para o capitão da seleção mas a dinâmica de, de Portugal foi, foi muito boa e, e o Dalou aqui ia dar mais uma dor de cabeça ao Fernando Santos porque, forte temos quatro laterais de excelência, tanto na esquerda como na direita Cancelo o Dalou Mário Rui, muita gente também duvidou um, e, e foi um bocado apontado uh, como sendo uma má opção por parte de Fernando Santos, mas a verdade é que só sou, sou quem não está atento um, às prestações do Mário Rui pode é virar um, é um lateral muito certo, um lateral que tem estado também em evidência um, né, no Nápoles está a fazer uma campanha extraordinária e já se sabia a partida. Porque muita gente duvidava era, ah, o Mário Rui nem sequer foi os prim dos primeiros eleitos um, uh, para a seleção, desta convocatória, tinha sido o Rafael Rui e agora é titular mas a verdade é que o Fernando Santos já tinha nesta ideia de dar ao Nuno Mendes apenas 90 minutos e a escolher o jogo, eu acho que fez bem a escolha contra a Espanha, eh, dando oportunidade ao outro lateral esquerdo que podia ser o Rafa Ferreira, porque foi o Mário Rui, no jogo contra a República Checa, e a República Checa não, era, não é uma seleção qualquer, tem muitas boas individu individualidades, Tentou através de, de ataques rápidos ferir Uh, a ofensiva portuguesa que percebe bem, tanto lá está os quatro atrás, o Dias também o Danilo o meio campo também uh, muito bem entregue, na frente o Bernardo uh, apesar de eu gostar de preferir uh, no meio campo um, foi muito interessante ver uh, um, um extremo mais por dentro e o Rafael Liana dar mais profundidade, por isso acho que foi um bom indício para a seleção portuguesa. Agora, uh, o outro, outro jogo é que foi um bocado surpreendente: não é a Suíça a vencer em terreno espanhol? E eu não sei, lá está. É, agora é que, é que é a questão. Porque muita gente dizia que a vitória da Suíça é boa para a seleção portuguesa. Eu aqui tenho as minhas sérias dúvidas porque agora Portugal pode, vai abordar o jogo de outra forma. E nós já vimos isto, isto, isto antes: que é quando Portugal eh, tende a jogar por dois resultados, não é com um empate ou com uma vitória, pode aqui eh, levar a certas vulnerabilidades, porque a Espanha só tem uma missão, que é vencer o jogo contra Portugal. E por isso vai ser um jogo interessante. E, e, e confesso que estou, que estou muito curioso para ver como é que vai ser a abordagem da seleção. Acho que, não, acho que vai ser mais cautelosa, uh, mas também. É interessante dar uma resposta contra a Espanha, sobretudo depois daqueles polémicos eh, dos jornais espanhóis a dizer que a capa do Jornal da Marca hoje foi, ainda, ainda bem que nos falta Portugal, dando alusão que, eh, menos mal, acho que é menos mal que falta, que falta Portugal, numa alusão é que, que a Espanha só lhe interessa vencer a Portugal. É, mas não, não vão ser fábricas contadas à Espanha eu acho que aqui Portugal neste momento tem uma clara vantagem para seguir em frente e, e, e revalidar o título que conquistou na primeira, na primeira edição da Liga das Nações o grupo português acaba por ser o grupo mais surpreendente onde neste momento a Hungria parte da pole position para o último jogo para vencer o grupo e se para para a Final Four uh, joga contra a Itália e no outro jogo, uh, nos outros jogos né, a Alemanha Acaba por já não ter hipótese uh, de, de, de ficar em primeiro lugar. Uh, se já não sai ali, pode, pode eventualmente chegar para o segundo lugar, se a Hungria ganhar a Itália. E a maior surpresa é o finalista uh, da última edição do Euro 2020, a Inglaterra, uh, que, segundo o Transfer Market, é, é neste momento a seleção mais valiosa uh, isso tem muito a ver, lá está, com aquilo que nós já temos no saída, com a valorização dos do jogadores ingleses. Um, uma, uma seleção inglesa que vem uh, muito criticada também dentro de Portas. Uh, acaba uh, este grupo em último lugar e desta e assim a Liga B da Liga das Nações. O último grupo, que também já está finalizado, os, a Holanda uh, acabou por vencer a Bélgica por um zero. A Polónia uh, venceu também por um zero o país de Gales. A constituição final do, do grupo foi. Uh, Holanda em primeiro, o para a Final Four, a Bélgica em segundo, Polónia em terceiro e em último País de Galo e os países de Galos acaba por descer de divisão. Neste momento, eh, já certos na Final Four, temos a Holanda e temos também a Croácia eh, são para já os dois eh, os dois integrantes na, na Final Four. Falta saber do grupo 2 se é Portugal ou Espanha, ou do grupo 3 se é Hungria Itália. Eh, mas aqui, já temos aqui algumas Há algumas ilações que podemos tirar com base nestas com base prestações, aquelas equipas que chegam verdadeiramente à frente uh, e a jogam um futebol e aquelas que, por outro lado, ainda têm muito o muito que fazer. Uh, e neste momento, claramente, não sei a tua opinião, mas a Inglaterra parte com uma maior ilusão uh, para o Mundial.
0: É, é interessante ver que a Itália, não é? os dois finalistas, a Itália não se qualifica para o Mundial. Uh, e a Inglaterra acaba de descer de divisão não é? da, da Liga das Nações para a Liga, para, para a Liga B, não é? não é assim dizendo? a Hungria, por outro lado, uh, sendo claramente aqui o outsider do grupo, não é? com Itália, Alemanha e a Inglaterra, a Hungria faz três vitórias em cinco jogos um, e um empate e uma derrota que é realmente impressionante. Por exemplo, contra a Alemanha, não perdeu nenhuma vez, ganhou um jogo e empatou outro. Inclusive, já para não bem. falar,
1: e, e desculpa interromper, já para não falar também de uma das grandes surpresas, a pela negativa, desta, desta legislação, a própria França, vencedora do, do Campeonato do Mundo, que sim. só consegue vencer uma vez, em toda a prova, e, e, um e ponto... por pouco, e, exatamente, e teve um ponto de ser divisão, aquilo que demonstra que há aqui certas facilidades, e vai ser, eu acho que vai ser um mundial muito, muito diferente, e, e neste momento, eu acho que as equipas que estão na América do Sul, tanto o Brasil como a Argentina, acho que acabam por chegar um passo à frente de, dos, dos clubes europeus.
0: É interessante que as únicas duas equipas que faltam, que se falta decidir quem, quem passa é, para a Final Four, estão exatamente na mesma situação. Ou seja, 10 pontos para cada uma e os segundos classificados têm ambos 8. Ou seja, um empate chega para ambas as equipas com, claramente, a Espanha e a Itália um, ali a procurar né, um, um bom resultado uh, e, e lá está, jogam ambas contra, contra, contra os segundos classificados e, penso eu, exatamente, e em casa portanto é, é, é interessante e é engraçado ver, ver estas coincidências é, tu falaste bem da, de, do, do Mundial que esse é um Mundial bastante interessante e até perspectivaste que as estações da América do Sul iriam ter aqui uma pequena vantagem em relação aos europeus porque lá está os colossos europeus, e ainda falei, falei na bocada em relação aos, segundo, aos últimos dois finalistas europeu em Inglaterra e Itália, não estão nada bem. É, mas fazendo aqui a ponte para aquilo que, que irá ser o Mundial e falando mais é, resumidamente do grupo em que Portugal está, irei fazer aqui uma pequena análise, é, uma pequena, muito breve, porque vivo muito pouco dos jogos que foram feitos pelas, pelas equipas que enfrentaram Portugal, e Começando pela Coreia do Norte, uh, um jogo contra a Costa Rica, uh, em casa, num jogo onde jogaram alguns jogadores conhecidos e onde, onde iremos, obviamente, encontrá-los no Mundial, não é? como o, o central que está destacado no Nápoles, não é? o Kim In jai que esteve no, no Fenerbahçe aqui há uns tempos, nós já falamos disso, esteve cogitado pelo Futebol Clube do Porto, podia ter vindo para o Porto, uh, acho que trocou de 4 ou 5 milhões de euros depois obviamente o capitão Sony ele faz um golaço já a acabar o jogo, que dá o empate à Costa Rica, a Costa Rica já com menos um uh, nesse, nesse, nesse minuto, uh, e depois também o ponta-lança do, do Overampton, no Wang, uh, e também outros jogadores como o, o número 5 do meu campo, o jogador Friburgo, o, Woo -woo, o Young Jong, também é, é, é muito interessante, um, temos também o, o ponta-de-lança que teve no, no Bordeus, o Ui jo Wang, um, que agora está no Olympiacos, e, mas é uma, é uma seleção, dentro, dentro das capacidades de Paulo Bento tem sempre, nós duvidamos sempre um bocado a qualidade de Paulo Bento mas tem jogadores muito interessantes, por exemplo, um que está no banco que nem sequer entrou o Ligue gin que era um, uma das promessas e continua a ser uma das promessas do, do futebol de... coreano, não é? Ele que, que esteve no Valencia e agora está no, no Málaga, no Málaga, no Mallorca. Um, passando depois para o jogo do Gana, se calhar foi um dos três que teve o jogo mais mais difícil. A Gana foi uh, jogar contra o Brasil e perdeu por três bolas a zero. Uh, num jogo onde jogam, e esta seleção da Gana deixa um bocado de água na boca, porque muito bem que perde 3-0 e que, que foi uma derrota esperada contra uma equipa como o Brasil, mas eh, continuam aqui os eh, jogadores bases desta, desta equipa da de Gano, não é? como são os irmãos Ayu, eh, eh, um a jogar na esquerda, já com, já com, com 31 anos, o Jordan Ayú, ponta do Crystal Palace, jogou a extremo-esquerda e, e o médio, eh, o André Ayu com 32 anos que está neste momento no no Qatar, ele que que irá não, não precisar de se deslocar muito para jogar um, e depois tem tem jogadores como o Amarte, não é do, do, do Leicester uh, tem o, o Kudos, que está a fazer um excelente início da época ao serviço do Ajax e depois tinha tem aqui dois jogadores dois não três jogadores muito interessantes que se naturalizaram há pouco tempo uh, ganeses é? que escolheram a, a via da da Gana para, para representar para a passação que irão representar, e, e, e são jogadores que algo interessante. É? Um deles é um destaque constante em todos os anos da Liga Espanhola. Eu falo de Iñaki Williams, acaba por, por optar pela via da Gana para representar a Gana. O irmão, por outro lado, representou a Espanha este fim de semana, portanto, é, é interessante ver isso. É, Lamptey o lateral direito de Tariq Lampe, o lateral baixinho, em que, que o Freitas Lobo da apelidava como o pequeno gênio, eh, porque é, realmente é muito bom, ele joga ali a, lateral, a ala, faz a ala toda, é o lateral do Brighton, eh, que jogou a partir do banco, assim como o Williams, e depois também eh, o médio, Mohamed Salizu, médio não defesa, Mohamed Salizu, que tem claramente qualidade para ser titular nesta equipa da Gana, e é o um jogador do Sol Danton, é muito, muito interessante este, este central. Portanto, é, é... há aqui um jogador também que, que, nós, que nós conhecemos, aliás, há dois, que é Bernardo Mensah, não sei se lembras dele, do, do tempo do de Guimarães, que depois veio para, para o Atlético de Madrid, e também é, o sportingista Isaac Fataú, o número 7 da Gana, aquele nem, que, que nem chegou a entrar na partida contra o Brasil depois e para terminar a sessão do Uruguai perdeu em casa não foi bem em casa parece como o caseiro mas foi em campo neutro que se jogou contra o Irão, curiosamente o Taremi, ele que faz o gol o Taremi, que tem sido muito criticado nos últimos tempos e tem sido bastante a bater, como tu dizer na bocado vai ter um bocado no ceguinho Neste caso até foi em Meditaremi, é -me. que tem estado envolvido em muitas polémicas, ele a, a, a marcar um golo, ele também está envolvido em polémicas dentro da seção do, do, do Irão, ele que se rejeitava aí com o antigo treinador e agora é, já volta a, a treinar na mesma, com agora Carlos Queiroz, ou o comando da seção do Irão, a é, seção do Uruguai tem aqui nomes que toda a gente conhece, não é? Como o Renato Arujo, que sai é lesionado, como o Rodrigo Entancour, Vachino, o, o Federico que está a jogar muito à bola, Darwin Nunes, Luiz Soares e por aí fora, a Derra Caeta, por exemplo, não é? E, são jogadores, e o, o, olha para o Ugarte, que nem sequer, nem sequer entrou, são jogadores que toda a gente conhece e fazem parte do, do, do mundo e jogam nas melhores equipas europeias, um, mas já sei muito interessante, visto que Portugal. Por um lado, vence 4-0 com a República Checa, que foi um dos destaques do Europa passado, e para estas equipas é, não, 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 não convencem muito, não é? é? Claro que estamos a falar apenas de amigáveis, estas equipas estão a fazer, estão a realizar amigáveis, é, e no Mundial a coisa vai ser diferente, há outra pressão, há pressão também para Portugal ganhar, porque é a favorita do grupo, é, e isso essas equipas não, não irão contar. É, de destacar, e, e falando aqui um bocado do jogo da seleção, que não falei muito. Aliás, não, não comentei, tinhas comentado, mas eu não comentei, eh, destacar como tu disseste bem eh, a questão do Diogo Dalô, que eh, é claramente sul no lateral direito porque o João Cancelo tem que jogar, mas foi uma excelente resposta eh, de um jogador que tem estado muito bem ao serviço do Manchester United, eh, e, e ontem, claramente, surseios para perante toda a equipa, destacar também o jogo do Bruno Fernandes, que também foi um jogo muito positivo, e depois também morreu Rui, né? muita gente criticou a escolha do Fernando Santos de, de... Quer dizer, criticou. nós nem falamos muito disso falamos só da, da substituição do Rafael Guerreiro mas Mário Rui muita gente até achava que ia lá para encher mas é que surgiu a surpresa do Mário Rui no 11 e ele esteve muito bem fez uma excelente assistência para o Bruno Fernandes mostrou mais, uma, mostrou mais uma vez a qualidade que tem naquele pé esquerdo consegue desequilibrar é um cruzamento muito bom e não é, por, e não é, por, não é à toa não é, como, como se costuma dizer tem estado em destaque no Nápoles, muitos laterais são comprados ao longo dos anos para o Nápoles, mas nenhum consegue tirar o lugar do Mário Rui dali, por alguma coisa será. É, e depois, pronto, aquela curiosidade, aquele aquela um bocado de gafo é? de Fernando Santos, nós estamos habituados, o homem, o homem ia dar muitas gafas, aquela do, do, do Jalo, não é que ele tira o, o Danilo por queixas físicas e mete o João Mário porque se esquece que há o Jallo está ali, não é? não foi bem esquecer-se o pessoal estava um bocado a distorcer as coisas mas ele estava ali para meter o João Mário e depois o Danilo Daniel estava ali com o um toque não que ele então tinha ali o João Mário já pronto e foi o João Mário, mas por lá, lá estava pedindo desculpa ao Thiago Diallo, pai por mim é titular, Tiago é? Thiago Diallo já contra a Espanha para perdoar o rapaz era isso. também está lesionado, não, não há outro é? eu o próprio Fernando Santos, por isso não valia a pena estar a meter mais um central porque já tinha três para quem precisava no central agora se calhar o é... Gonçalo eu acho que ele vai
1: eu acho que ele vai aproximar mais um mais do um central agora é com o João Zanin mas é incompreensível claro o Fernando Santos já nos habitou uh, pequenos tesouros como este uh, relativamente ao que tu disseste acho que é um grupo interessante de Portugal mas que, claramente Portugal é melhor eu, relativamente ao Uruguai, eu acho que o Uruguai que confrontamos no mundial, mundial que nos eliminou é mais, era mais forte. Este aqui acaba por ter o Araújo atrás, acaba por ter o Valverde e na frente o Darwin uh, como peça-chave. O Soares não sabemos bem muito bem como é que chega, não é? Uh, está a competir no, no Nacional, mas acho que também vai sair. Por isso é uma relação que acaba por ainda se está a reinventar e, é cá, e, na minha opinião, não está tão forte como a que esteve uh, quando eliminou Portugal, e, mas, contudo, acaba também por ser,
0: por ser uh, é, 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 a, é, é a seguir Portugal. a Portugal. É tal coisa, Sim. por exemplo, eu concordo, que, eu concordo exatamente aquilo que tu disseste. A do Sul é uma, por outro lado, a Coreia do Sul é uma seleção que se tem reinventado porque nunca foi uma seleção muito forte, obviamente, Sónio, que é a figura do, da seleção, mas nós olhamos para o plantel da Gani, para o 11 titular da Gani do Uruguai e vemos lá os mesmos jogadores que víamos há 5, 6, 7, 8 anos, não é? Vemos lá os irmãos Ayú, só vemos lá o, uh, o Guié, o, Gui, o, Gui, o Asamo Aguié, porque já não, já não, já não, não põe o Cajuteira, <risos> estão ainda na Assembleia lá Jogada, não é? E depois, por outro lado, no Uruguai temos, temos lá o Soares, ainda temos lá o um Cavani, temos lá o Martinho Cáceres, que já nem sabia por onde é que anda, Uh, e, e é isso, não é uma sessão que tem que se reinventar aos poucos e ainda né, continua lá com, com, os, com, com os jogadores que são importantes, obviamente, Soares é importante em qualquer equipa, não é? por cima do Uruguai uh, mas, mas é, é, exatamente concordo perfeitamente com aquilo que tu disseste não sei se tens alguma coisa a acrescentar
1: não, não é. acho que passamos então já para o segmento das perguntas
0: é, como costume, é faz falar.
1: exato, e que o embolo começou ora, o primeiro jogador que trago jogou no Rio Ave Braga e Alanyaspor
0: é lá, Rival Braga e Alanyaspor. Eu ia para o Marafona, não sei porquê. Não, não, por... não. Marafona teve no Braga, foi para a bom. Turquia. Ah, sei lá, o Candeias não esteve. Estou a pensar agora que nem que eles estão no, 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 na Turquia. É português, o Candeias, o Miguel Cardoso.
1: Ele neste momento já não está na Turquia. Eu
0: ah, sei dessa. Ok, ok, já ajudo. Não, não ajudaste assim tanto. <risos>
1: ele neste momento está no Al-Batahé. Al-Batahé, Rio Ávra, Águia. Alá, Diaspor. Também posso dizer as equipas onde ele fez formação. Foi no meu futebol do Porto e lixões.
0: Faz ideia, não ah.
1: não faço assim. a, a é. ideia, é, não. Também posso dizer a posição. Não, não. Também posso dizer a posição. Médio centro Médio centro não vou lá não. Vou falar de João Nobais aí é bem, não ia lá não ia por Nobais
0: mas sim mas, João sim.
1: João Nubais. próximo jogador que trago jogador do Sevilha a Cemilan Real.
0: é lá tu vou estás fortíssimo Sevilha AC assim Milan ah é o não Sevilha a assim, é? Agora acho que é o contrário. Eu ia para o Castilherro, mas acho que ele fez o sentido contrário. Não é Não é, pois
1: não.
0: Não que <risos> o Castilherro. O foi para a Espanha, se foi para Acho que é para o Sevilha. Eu, para o eu, posso,
1: dizer, eu posso dizer este, o jogo, o jogo, o jogo, o jogo, as equipas todas que este jogador teve na Europa. Mas já tomou uma dica que foi ah, na okay, Europa. ok, Chegou no Clube Bruges, Sevilha. Teve no Assemilha. Foi para o Villarreal. Jogou no Granada e depois voltou para Barranquilha, onde ele fez a formação.
0: Júnior, um colombiano. Diga isto. Um colombiano que esteve no Sevilha, no. Milan. Ah, é o Baca, o Carlos Baca. Exatamente. Carlos Baca Ele tem uma história interessante, não? O Carlos Baca tem uma história muito interessante. Porque era... Era pasteleiro, vivia, vivia assim, não tinha nenhum trabalho Sim. regular, não é? É...
1: acabou por chegar tarde, acabou é exato, exato. por não ter, não ter aquela formação, veio muito tarde no futebol. O próximo jogo que eu trago jogou jogo no Passos, futebol com do Porto e em Galatasaray.
0: É, agora é o Josué. É, agora é José ensina há bocado, mas o, <risos> é o Josué. Josué. Eu bocada, assim que eu digo agora. Josué, é, Silêncio Sós Pesqueira, exatamente, exatamente, Josué, e ainda foi a seleção. Ah, pois é. Na vez ele são assim como Licá. Como Naquela equipa maravilhosa do Fogo do Porto, não, é? não tinha o Carlos Eduardo e Evandro, por aí fora. É só, craques. É, só Coitado do é claro, Paulo é Fonseca. Uh, o primeiro jogador. Uh, esta é fácil. Uh, digo independente. Manchester City e Barcelona. digo já aquele que eu vou carreira no Barça.
1: Vou dizer na
0: eu não, é, não quis pôr o Atlético de Madrid para dificultar um bocado a coisa, obviamente sendo em mesmo independente dessa possibilidade que o Madrid era é mais fácil uh, em segundo uh... Barça, Leipzig e Valencia são as três equipas deste menino
1: é yeah. aqueles que
0: <risos> estou
1: a imaginar
0: Digo-te já que este rapaz é uma máquina no FM. Epá, agora o Barça. O
1: Leipzig, Leipzig e
0: Valência. E Valência, está neste momento emprestado pelo Leipzig.
1: ADM e não.
0: Não. Epá. Ele que, que vem do. Do Barça. Sai do Barça um bocado mal. Uh, e vai para e e visto como uma estrela mas mal joga e houve alguns adeptos uh, do clube catalão que até gozaram um bocado com ele ele que não é? por um lado tinha a, a sessão espanhola à, à, à perna mas acabou por escolher a sessão da Guiné Guiné-Conacri pois não balde? não não faço ideia eu, eu, eu digo que é Ilax Moriva. o Moriva. Ah,
1: Exatamente,
0: como aí, Bem, não era daqueles que ele tinha lá na frente, mas já era um jogador que tinha muita qualidade e ainda tem. Ele que tem jogadores na
1: altura, Lembro-me do Valdeiro,
0: lembro-me do Adama Traoré, mas não é sempre. É um rapaz Entre mais de 19 anos. Moriba, ainda é né? muito novo, ainda tem muito para dar. Tem um bocado uma mentalidade. Lá está, falta-lhe falta a tal cabeça, né? como se costuma dizer. E há tantos jogadores que não a têm. Ele que sai demasiado cedo e já com pinta de vedeta. Uh, e acaba por agora estar um bocado afastado uh, dos grandes palcos. Está na Valência, a titular, mas sempre muito problemático e não, não muito constante. Por outro lado e por último, trago-te um jogador que esteve no... posso dizer... vai é te facilitar. Sevilha, Barcelona e PSV.
1: Sevilha, Barça e PSV? Uhum. Sevilla, Barça, temos Dani Alves. Mas Dani Alves mas não, não
0: foi Digo já que este, esta a chegada de, deste rapaz para o Barcelona não foi muito bem vista.
1: Do Sevilla. Pode ser um, um lateral? Não é, é um lateral?
0: Não é ponta de lança. de Luciano. põe de dificuldade mais ter colocado aqui que ele tinha jogado no Newcastle, no Manchester de no Twente, e não ia lá, mas é o look de Jong, que obviamente a chegada dele não foi muito bem aclamada pelos adeptos de Barcelona, foi naquela era dourada de Barcelona, não é? Que veio tudo que era holandês para a equipa catalã. O que é que têm estes três jogadores em comum? pergunto te isto aí muito bem. Ambos jogaram com o número 69. Desta semana, falo de um lateral esquerdo eh, internacional sub-21 espanhol e falo de Angelinho, o lateral esquerdo do Leipzig, ainda faz parte das quadras do Leipzig e está emprestado ao Offenheim eh, ele que de nome Rosa Angel, ex-Moris Tazende, eh, foi um jogador que se estreou na equipa do Manchester City com o número 69. Daí eu ter trazido tal tal. O tal, o tal número, ainda jogou com esse número uh, no empréstimo na Quebreda, e também no empréstimo no New York City Futebol Clube ainda uh, fez alguns jogos no City, acaba por sair para em definitivo para o Leipzig, onde a partir daí começou a ter um bocado mais de cabeça e a usar o número 3 saiu por um, por um valor a rondar os uh, não, aliás, ele, ele não sabia disto, ele, ele foi vendido do City para o PSV e o, PSB voltou, o City voltou a comprá-lo. Ou seja, o City vendeu para o PSB por 5, ,5 milhões e meio e compra o ano a seguir por 12. Que é espetáculo. Um, e depois acabou por vender, acabou no fundo por fazer um bocado de lucro porque vende é, por 18 milhões para o Leipzig. Uh, Fez-me muito boa época. Aliás, fez mais do que uma boa época. E acaba por ser por empréstimo para o FN depois de um, do Leipzig ter contratado um lateral esquerdo, o Raume até acho que era do Dauphiné, do, do que é o titular hoje em dia do, da, da seleção alemã, David Rome, exatamente que era do Dauphiné, deve ser para algum tipo de troca, uh, e a Angelinho perde então o lugar e acaba por ser emprestado, um jogador que já conta com alguns títulos, uh, na, sua, na sua modesta carreira, apenas com 25 anos, já ganhou a Taça da Alemanha com o Leipzig, o ano passado, ganhou duas Taças da Inglaterra, ao serviço do Manchester City, em 2016 e 2020, e foi uma vez campeão da super taça de inglesa com uh, uh, o City também.
1: Ora, hoje não foi muito, não foi muito fácil escolher o um número, porque não há muitos jogadores que queiram usar o número 69, por razões óbvias, por ser um número um bocado polémico. Contudo, encontrei aqui um jogador que acabou por ser campeão do mundo pela França. Estou a falar de Vicente Lizarazu que ganhou o Europeu com a França, ganhou o Mundial, ganhou ainda uma Liga dos Campeões com o Aéreo, e se existiu da Alemanha. Ele que era lateral-esquerda, e tem a curiosidade de ele ter escolhido o número 69, por nascer em 1969, por pesar 69 kg e por uh, ter uma altura de 1.69. Ele que acabou a carreira em 2006, acabou a carreira no Aéreo de Munique, hoje uh, é representante uh, do clube germânico, e ele que depois da carreira também tem a particularidade de ter ingressado uh, no jiu-jitsu, é? na, na luta livre, e uh, acabou também por se sagrar campeão europeu em 2009 em Lisboa. Ou seja, é um daqueles casos em que cara, já foste campeão do mundo em futebol, vais, metes-te num novo desporto e acabas também por ser campeão europeu nessa nova modalidade. Há pessoas que, que uh, literalmente têm muito jeito a gente até demais podia andar também a partilhar um bocado con connosco. Mas, uh, mas pronto, elas querem tudo para eles. E, e aqui acaba por ser uma história muito interessante de Vicente Tizarazu, que apesar de ser campeão do mundo e uh, de ser também, ter sido também importante para a que é um jogador que eu particularmente não conhecia, que é estranho. Não. Normalmente, estes quatro jogadores nós temos a memória. Uh, pronto, a não ser que eu não tem marketing, me tenha enganado redondamente, uh, porque é fonte, porque é um que estou a guiar. Uh, estou aqui também a ver que ele já esteve na equipa do ano da UEFA em 2001, uh, foi eleito melhor lateral esquerdo da Bundesliga em 2001, 2002, 2005, esteve no 11 da FIFA em 2002, algo estranho, <risos> não é? Algo estranho se passou aqui, bah, foi aqui, de eu, 98, eu... e de... Europa em 2000, pela seleção Francesa.
0: Devo, devo confessar que conheço mais por causa do Jiu-Jitsu, não estou a brincar, não mas... <risos> mas não por causa não, também não. Pá. Quem, quem estiver aí em cada a ouvir isto e roer-se por não conhecermos o jogador em questão, que me recusa a dizer o nome também, porque é tempo não tenho <risos> em frente o nome dele, um, mas de considerar que nós nessa altura tínhamos apenas. Nessa altura em que, alguém campeão do mundo, por exemplo, tínhamos uh, dois anos. Um ano. Bonito. Mano. Mano.
1: Mano.
0: Portanto, nós, obviamente, aí não. não, não se calhar jogávamos a bola, não sei, mas, entretanto, rever, duvido muito, só queríamos saber de carrinhos uh, e de coisas que apitassem e fizessem algum barulho. Uh, posto isto, uh, dou-se importância então, ao episódio número 69 do Patacante, para a semana, como vocês sabem, é o 70 um grande abraço e até a próxima
1: um abraço a todos e boa semana